0: 503三章，一伙人。好哥哥，好哥哥，你快说嘛！等我赚到了钱，肯定会记得你的好的。打住，打住，别跟我来这一套。你就拿这个考验老干部啊！我想说就说，不想说就不说。看他着急撒娇的那个样子，我突然想逗逗他乐。李平的脸上立即就没了笑容，他咧着嘴看着我，切。我看你就是在吹牛，你根本没有什么好办法，还象哥呢？我看你就是个象拔蚌。随他的激将，什么大风大浪没有见过呀？我也不生气，我笑着反问他：“象拔蚌长什么样子？”哎，我不知道，你给我比划比划。你吃过吗？象拔蚌好吃吗？去你的！他脸红了不少，用力的朝我的小腿上踢了一脚。哎呀，呵呵不逗你了，不逗你了。我认真地看着他说道：“销售的第一步啊，讲究的是针对人群。这个地方不行。哎，你发现来这里的普遍都是三四十岁的人吗？这类人呐、啊，爱买黄金等高端保值类的东西。你这些小玩意儿啊，对他们来说没有吸引力。”更别说你的位置还在不容易找的这个犄角旮旯里了。那你说该怎么办呀？我指着他说：“想赚钱，就要拉下来脸，换个地方。你买上两把大这个遮阳伞，再买上四张一米长的折叠桌子，买上几个充电灯，然后啊，批量买上几百个绒布的锦盒。哎，你看到那家打印店了没有啊？”我指着窗外问他，他点了点头。你去那里啊，设计一种卡片大小的天然水晶的证书，上头印上这个 C M A 认证的字母标，几百张呢，顶多是几百块钱。到时候啊，一个盒子里放上一个小水晶，同批量尽量找这个颜色和花纹不同的。记得每个盒子里啊，放上一张卡片的这个证书，然后呢，换个地方卖，就去三中对过的人行道上卖吧。每天下午四点左右。开始摆摊晚上十点左右呢，准时收摊平时啊，要留意学生晚自习下课的时间。这这能行吗？中学生会买这些吗？他们有钱吗？哎，你可别小看中学生啊！我这么说吧，成年人手上有五十块钱，他最多呢敢花十块钱；而学生手上有五十块钱呢，他就敢花五十块钱。你的东西啊，漂亮又好看。还是天然的珠宝，他没有见过。哎，就那些天然粉晶的这个小手链，肯定有很多小屁孩掏钱去买送给他的对象的。听了我的话，他还是忧心忡忡的，觉得不太可能。我摇了摇头，决定帮人帮到底，给他来个一条龙的服务。不能以现代的这个目光啊去看待过去。近二十年前不像现在。那个时候物质相对的匮乏，学校里谁谁有个 MP3， 那就是牛逼的不行不行了。那个时候学校里追小姑娘送的这个东西啊，就是那几样：明星信纸、千纸鹤、发光的兔子等等。傍晚，三中门口，李平坐立不安，我手里拿着个录音大喇叭，摊子摆上有一阵子了，现在亮着灯。四张一米的折叠桌子接在一起，桌子上铺着黑色的绒布，堆满了看起来十分高档的这个红色珠宝的绒布锦盒。怎么没有人来啊？我说别急，学生呢应该还没有下课呢。又等了一会儿，看到有学生成群结队的出来了，我立即举起这个大喇叭，放着我的录音：“珠宝店倒闭了，珠宝店倒闭了。”所有天然水晶饰品摆摊一折出售，所有天然水晶摆摊一折出售，假一赔十，假一赔十，效果是立竿见影啊！陆续有人过来，不超过半个小时，我们这里是乌泱泱的围了一大堆的人。老板，哎，这是天然的红水晶吗？啊，保天然，假一罚十的。那我要这个，没问题， 3 9块。买六送一，这些三中学生啊，有男有女，互相讨论着。哎，真好看啊！你看这个吊坠怎么是绿的呀？我也找个绿色的。说完便开始在这个大堆里翻找。还有人不断的说：“我喜欢这个手链，还有证书呢。你先借给我点钱吧，我后天还你。”总之，这个生意好的不得了，短时间内一下子卖出去有几十个。小东西不贵。但别小看利润，算算账呢就知道了。水晶本身它的成本算是五块钱，加上盒子和证书，总成本算是九块钱。一个卖三十九，那利润就是三十块钱。每晚卖上五十个出去就是一千五，一个月那就是四万五。当时的人均工资才一千块钱。当然了，市场有饱和度，学生他不会一直买。所以我给李平的建议是，卖三五天呢就换一个地方，最好买辆小货车各地跑，做成这个流动展销会那样的模式。十点左右收了摊李平数了数钱，两个多小时卖了两千多块钱，他高兴的不得了啊，非得拉着我去吃夜宵。路边冒烟这个大排档是灯火通明，一口冰镇的啤酒下肚，再咬上一口西北的羊肉串啊。一天的疲惫感顿时是一扫而空。李平他不胜酒力，喝了几杯便脸通红的胡言乱语。他突然坐到我的大腿上，搂着我的脖子，要嘴对嘴喂我酒。美人坐入怀，那种真实柔软的压迫感啊，非常能勾起男人本能的冲动。她是曾经的黑老大的妹妹啊，我也不敢乱卡油，就尽量的保持着绅士手，任他胡闹。这个时候啊，一辆桑塔纳停在了路边，车上下来一伙四个男的。这些人年龄大概都在40岁左右。这帮人过来后，就坐在了我前面的那桌。我注意到这些人鞋上都沾了不少的黄泥。这四个人互相是一言不发，只顾低头喝酒吃饭。其中一个男的还回头看了我一眼。我掏出手机给李飞打电话。让他来这个大排档接走他喝醉了酒的这个妹妹。李飞赶过来后问我回不回去，我随口说等一下自己打车回去。李飞走后，我打辆出租车坐进这个车里，让司机在路边等。看那伙人吃完后上了桑塔纳走了，我指挥司机远远的跟着。没有多长时间，两辆车出了市区，一路向北开。前方的桑塔纳突然放慢了速度。我马上说道：“师傅，别停，超过去。”看了一眼后视镜，那辆桑塔纳还停在原地。我探头出去打量周围。“哎，师傅，那里是什么地方啊？”司机看了一眼，“你说那一排沙丘吧？哎，那一带啊，应该是以前暖泉农场的六队，二十多年前就荒废了。”我一听，心头狂跳。之前在银川待了大半年。可以说是转遍了银川，竟然没有来过这个地方。远处那根本不是什么沙丘，我一眼就认出来了，那是唐代晚期的古墓的封土，互相连成了一排，应该是一个古墓葬群。师傅，就在这里停下。我给了车费，嘱咐司机别掉头，只管继续的向前开。我下车后，快步的跑过去，藏身到了一个沙丘后面的草堆中。不久就看到那伙人开着桑塔纳，直接就赶到了沙丘这里。我藏在草堆中看，一个中年人叼着烟，打开这个后备箱，拿出几把钢铲，分给了其他人。随便的挖了几下，他们便从土里抽出一个大木板子。大木板子下面有个大洞。对方小声的聊了几句，我也听不清楚。只见三个人戴好头灯，随后就顺这个洞口的绳梯下去了，只留下一个人在上头放风。